Bienvenidos al podcast de Caminando Juntos, una iniciativa de Urban Strategies para mejorar el bienestar holístico y la interconexión entre pastores latinos. En este podcast encontrarás experiencias y vivencias acerca de los ritmos no forzados de la gracia. Bienvenidos sean todos una vez más eh, a un podcast, a una edición más del podcast Caminando Juntos. Este día estamos ahora con Leo, Leo Ayala, quien es nuestro parte del equipo de Caminando Juntos. Así que, Leo, bienvenido. Saludos, Quique. Qué bueno que podemos estar este rato juntos. Un gusto poder estar contigo en este podcast. Queremos conocer quién es Leo. Tal vez si tú nos contás acerca de ti, de dónde eres, tu familia, tu ministerio y cuál es tu rol en Caminando Juntos. Claro. Pues mi nombre es Leo Ayala. Vivo aquí en Puerto Rico. Estoy casado. Mi esposa es Esther Jorge, española, ¿no? Y tenemos dos hijos varones. Eh, Jair, que tiene 17 años. Isaac tiene 15 años. Y servimos aquí en Puerto Rico. Eh, pertenecemos a la iglesia La Travesía, aquí en San Juan. Y sirvo como un pastor liaison, como este tipo de pastor que ayuda a, a correr y conectar el programa, en el programa de Caminando Juntos, a conectar a los participantes con el programa y de alguna manera, eso mismo, caminar junto a ellos, ¿no? Eh, ver cómo van la, semana tras semana en cada sesión, cómo van procesando la información eh, y escuchamos, pasamos mucho tiempo escuchando a los participantes eh, y para mí es un gran placer, eh, es un gozo. Así que básicamente ese es mi, mi trabajo, escucho a mucha gente en procesos, procesos de formación espiritual, que es básicamente mi, mi rol principal. Excelente. Eh, ¿Cómo fue tu involucramiento en Caminando Juntos? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo fue que el Señor te trajo hasta acá? Muy buena pregunta. Yo creo que eh, Limar, que fue quien me contacta, ¿no? Eh, esto no me lo dijo ella, ¿no? Eh, era lo que yo pensé después, ¿no? Creo que cuando, cuando entro al programa y conozco un poco de qué se trata eh, y, y este programa es que busca el bienestar holístico de hombres y mujeres dentro del ministerio, para que tengan y desarrollen ritmos saludables para una vida sostenible eh, en el ministerio y en la vida en general, ¿no? Eh, pues entonces, de repente, cuando me entrevisto y hablo con ella y veo el programa, me di cuenta que tal vez estaban buscando un tipo de pastor que estuviera bien roto, <risa> o que estuviera en pedazos, o que por lo menos supiese cuáles eran sus roturas, ¿no? Y sus fracturas. Eso nunca me dijo eh, el imán, ¿no? Pero, pero creo que en el proceso me he dado cuenta que, que mis propios procesos internos de, de fractura ¿no? y de procesos humanos pues de alguna manera uh, arrojan luz y bendicen a, a otros hombres y mujeres que están en el mismo proceso o que simplemente desde nuestro contexto podemos hablar palabras de ánimo eh, y de fortaleza para construir en su caminar. Excelente. Leo, tú has pasado por un proceso que inicia con un burnout y se va complicando. Eh, ¿Tú podrías comentarnos más sobre eso? Claro. Eh, creo, lo primero que creo que debo decir es que yo, todos estamos en un proceso de recuperación. No creo que nadie haya llegado. Creo que todos nos estamos recuperando de la vida. ¿no? Y eso es base clave ¿no? para, nuestra, para nuestra sanidad, por un lado. Cristo nos rescata y nos justifica, pero el proceso de que todo sea acorde a la belleza del reino de Dios es un proceso largo. 
eh, y creo que en mi caso se expresó siendo pastor. Eh, fui pastor de familias y de niños durante 15 años y luego esa misma iglesia en la cual serví me invita a ser su pastor. Eh, y en el proceso del pastorado, ¿verdad? Del, corri del correr, del, del día a día, del multitask, de tener muchos roles que hacer, eh, de sentir que quieres servir y dar el máximo y tener este pensamiento en tu cabeza que, con el cual has crecido, que es básicamente quemémonos para Cristo, ¿no? Eh, si vamos a hacer algo, dejémoslo todo aquí en la tierra. Pues yo creo que lo logré, ¿no? Me quemé. <ríe> me, me consumí eh, wow. y fue parte de, yo le llamo el, so, el socavón, ¿no? De un día uh, sentir que no puedes continuar y que no tienes la fuerza para, para seguir dentro del ministerio. Y la intención pudiese haber sido, era realmente buena. Yo no creo que nadie entre al ministerio sirviendo uh, con la intención de en algún momento simplemente dejarlo todo y desaparecer. Yo creo que todos entramos con la intención de servir y, ser, y, y pensar y decir, bueno, ¿cómo mejor puedo servir al reino, a, su, a Dios y a su pueblo? ¿no? Uh, pero creo que en el proceso me he dado cuenta que comencé a hacerlo desde pozos de agua que ya no tenía agua. Eh, o por lo menos pozos y cisternas de agua que yo había construido que estaban fracturadas. Eh, y, y he necesitado continuamente regresar ahí y ver... Eh, ¿Cómo era ese pozo? Que básicamente es mi humanidad, ¿no? De cómo yo fui formado, mi pasado eh, y todo eso, ¿no? Así que para mí ha sido, como tú dices, un proceso de burnout que comenzó básicamente con una semana sin dormir. Eh, hace tres años atrás. Eh, pasó un día, dos días, se convirtió en una semana. Una semana eh, que terminé en el hospital, en emergencia, no podía... Wow sentir en mi brazo izquierdo, no podía parar de temblar, sentía un elefante sentado en mi pecho, eh, no podía pensar claramente. Eh, y, y allí fue la primera vez donde escuché al doctor decir la palabra burnout. Me hicieron un electrocardiograma y mi corazón estaba perfecto. Entonces el, el doctor dijo, es, es algo psicológico, ¿no? Es algo que necesita buscar ayuda. Y yo le dije que yo no estaba loco, ¿no? Eh, claro. Lo peor que le puedes decir a un pastor, ¿no? Sí. <risa> que, que, hay algo, que hay algo mentalmente que no está bien ahí funcionando. Eh, y así que, claro. bueno, después de ese de esa aterrizaje forzado a la sala de emergencia, yo decidí no buscar ayuda y evidentemente se convirtió una semana más sin dormir. Y luego dos semanas sin dormir, eh, nada, pues evidentemente regresé a emergencia eh, y fue ahí donde comencé a considerar la idea de buscar ayuda, pero no se concretizó hasta mucho más adelante. Pero así fue como comenzó mi proceso, por lo menos de reconocer que algo no andaba bien. Mm. Y, y Leo, todo esto pasó mientras tú estabas ministrando, entiendo, mientras tú estabas en tu rol normal como un pastor de la iglesia. Exactamente. Sí, eh, yo estaba pastoreando. Creo que eso lo hacía más... Difícil, por un lado, porque mm, te cuesta, eh, sientes que no sabes cómo parar y no deseas hacerlo, eh, aunque sabes que algo no está bien. Continúas con el ritmo eh, de ministerio y, y, claro, piensas toda la gente que depende de ti, tienes un staff a tu alrededor, tienes toda una congregación que te está mirando, 
y tú eres de alguna manera ese punto focal, ¿no? Y la gente dice, bueno, pues yo quiero ser como... Eh, o por lo menos eso es lo que uno se cree, ¿no? Es lo que uno mira constantemente hacia adentro de uno mismo, ¿no? Si yo soy el, el que van a seguir, ¿verdad? Cómo mi rol y mi vida afecta a otro. Y creo que hay un aspecto también, había un aspecto de vulnerabilidad, ¿no? De, de mostrar realmente cómo estaba y lo que era. Entonces para mí era mucho más factible. En aquel momento no había pandemia, pero es como si tuvieras una máscara puesta todo el tiempo, en un sentido. No quiero mostrar que no estaba bien, no quería mostrar que, que había algo bien roto dentro de mí y... Y no sabía cómo conciliar eso con mi teología o cómo conciliar eso con mi rol de lo que yo pensaba o mi ideal de lo que era un pastor, ¿no? Entonces, era contradictorio, pero vives contigo mismo, te miras en el espejo, sabes que no estás bien, te presentas claro. eh, ahí, ¿no? Claro, en mi caso había ya en el, había un elemento mental y de ataques de pánico, por ejemplo, eh, y muchas veces tenía que ir a mi oficina a respirar tener un ataque de pánico y procesarlo dentro de, de mi oficina, respirar y pararme a predicar, ¿no? Entonces se hacía insostenible eh, en, en ese proceso mientras pasaba la semana. Mm. Y, y Leo, durante todo este tiempo, ¿qué pasó con tu familia? Pues, eh, cuando, cuando yo comencé, cuando, cuando el proceso comenzó a ser más grave, eh, no, te, no tuve otra salida, evidentemente, de hablar con mi esposa, ¿no? Ella del principio supo que algo no andaba bien eh, y decidimos buscar ayuda de una amiga psicóloga dentro de la congregación eh, y nos explicó un poco qué era lo que estaba pasando. Hablamos un poco de burnout, hablamos de la posibilidad de tomar una, unos días de descanso para intentar ver si eso funcionaba, así que eso hicimos. Pero cuando terminé ese tiempo de descanso, uh, lo que ocurrió en el tiempo de descanso fue que mi desorden, ¿verdad? Con toda mi ansiedad, ¿verdad? Y todo este proceso de burnout me llevó a, a una sensación bien profunda de ansiedad y más profunda de depresión, ¿no? Eh, y, y en ese proceso, cuando vimos que, que era mucho más serio de lo que pensábamos, pues vi en la necesidad de buscar ayuda profesional. Y mi familia comenzó a ver que, pues, que el este hombre activo ¿no? y, y extrovertido se convertía en esta persona silente ¿no? y callada uh, que no quería salir de la casa ¿no? eh, y, que, y que de alguna manera se transformaba y se comenzaba a perder dentro de sí mismo, dentro de mí mismo. ¿no? Y esos procesos de descanso se convirtieron en una necesidad de una sabática de cinco a seis meses. Y en esos cinco o seis meses, pues la verdad es que estaba... Um, en mi casa, en una depresión profunda, ¿no? Uh, y mi familia, mis hijos, seguíamos llevando los domingos, aunque yo no iba, no, no podía estar allí, ¿no? Y no, no me hacía bien, ¿no? Fue un proceso profundo de crisis, ¿no? De decir, bueno, voy a tomar una sabática, necesito descansar, ¿a qué iglesia voy? ¿Dónde me congrego? ¿Qué hago? ¿Con quién camino? ¿Cuánto digo, no? Era un poco complicada, ¿no? Y tenía mucho miedo, tenía mucho miedo... De, de que otros vieran que no estaba bien, ¿no? Entonces mi familia vivía ese proceso duro, ¿no? Eh, mi esposa también, ¿no? No entendiendo qué estaba pasando y tampoco no solamente entendiendo, sino cómo iba a ser el futuro. Uh, ¿Qué iba a pasar si al final no te recuperas? Si al final de un tiempo de sabática si estaba listo para regresar al ministerio. Eh, y luego con ese proceso fue largo y fue realmente muy difícil. Eh, lo pasamos 
hablando, procesando, pero no dejo de ser difícil por eso. Wow. Gracias por compartir eso, porque creo yo que no todos los pastores que han pasado por un burnout tienen la oportunidad de compartir la vulnerabilidad de su familia, ¿verdad? ya que envuelve la vida de otras personas. Y, y, y que, digamos, Leo, en, el, en este proceso, ¿qué importante ha sido tener el acompañamiento y qué tipo de acompañamiento tú has tenido de alguien, como tú mencionaste, pediste ayuda y todo? Entonces... ¿Qué importante ha sido eso? Sí, yo creo que de, en el principio, mi primer acercamiento de búsqueda de ayuda, la primera fue médica, ¿no? M médica um, de mi cuerpo, ¿no? Porque eran, los síntomas eran eh, como si necesitaba un cardiólogo, como si había un problema con mi corazón. Así que la primera que hice fue buscar ayuda de la medicina, ¿no? Para entender si... Yo siempre le achaqué todo al principio a que había algo en mi cuerpo, ¿no? Y en efecto, hay algo eh, que está somatizado, hay algo que está en tu cuerpo pasando. Y hay algo que está pasando en tu cuerpo porque hay algo que está pasando en tu mente y en tu cerebro y en tus fuerzas y no está desconectado. Somos seres completamente integrales, ¿no? Entonces sí, hay, sí necesitaba una ayuda del médico y sí hay algo que está pasando en mi mente, por eso necesité una ayuda psicológica, ¿no? Necesitaba aprender a cómo estaba mi cerebro procesando mi tensión, mi estrés, mi carga y cómo a, a través de los años yo he procesado y cómo canalizo mis tensiones, ¿no? Eh, cómo lo he hecho desde de, de niño, desde pequeño. Y en el proceso te das dando cuenta de todos tus patrones de pensamiento a través de los años. Así que hubo un acercamiento de medicina, hubo un acercamiento de psicólogos, hubo un acercamiento no solamente para trabajar mis emociones y para preparar a mi familia al impacto de lo que esto podía tener en, nuestra, en nuestro entorno, hubo una necesidad por mi depresión de, un, de, un, de una ayuda aquí, de lo que es químico de mi cerebro, ¿no? Um, y necesité la ayuda de mi psiquiatra, ¿no? Así que caminé conjuntamente con un psicólogo, con mi médico de cabecera, ¿no? Con mi psiquiatra, eh, y en mi caso, por la, la depresión profunda, necesité estabilización, ¿no? y utilicé medicación en, eso, en ese proceso de esos meses que estuve en casa un año completo básicamente de medicación eh, y, y a la misma vez eh, ese medicamento me ayudaba a, a no tener ataques de pánico continuos todos los días durante el día y para poder dormir de, durante la noche eh, y de igual manera en el aspecto espiritual necesité una compañía espiritual ¿no? eh, porque comienza a sentirse que o Dios te ha dejado o tu fe no te sostiene lo suficiente para para este tiempo y comenzar a tener muchas preguntas si Dios se ha olvidado de mí, número uno, si, si yo he construido mi vida en algo que es demasiado frágil y la fe no es suficiente en Jesús, ¿no? Así que necesité a un director espiritual que continuó caminando con él hasta el día de hoy. Uh, y, esas, y esas tres áreas fueron clave, la parte psicológica, el aspecto espiritual como un director espiritual, ¿no? Eh, y también la parte química de mi, de mi cerebro, ¿no? Con mi, con mi psiquiatra. Wow. Definitivamente fue un esfuerzo en conjunto. No se pudo haber hecho, digamos, o solo una cosa o la otra. Creo que por lo que tú nos estás contando, debe haber una articulación de varias cosas para ayudarte a ti a salir de ese, digamos, de ese proceso, ¿no? Sí, definitivo. No es como querer um, a tratar de arreglar algo de, de solamente de, de, del dedo, ¿verdad? De tu mano, cuando tal vez es un nervio que está conectado de tu mano hasta tu cerebro. Y hay una conexión completa, ¿no? 
y los seres humanos somos integrales. Es imposible que intentemos solamente eh, trabajar un aspecto de nuestra, de nuestra vida, ¿no? Porque somos seres bien complejos. Y creo que cuando hacemos un equipo uh, de, de profesionales, ¿verdad? Para trabajar diferentes áreas de nuestro, de, de nuestro ser completo, ¿no? Eh, pues es, es muy beneficioso. Eh, y, y, amb, y ambas áreas, y todas las áreas necesitan ayuda, ¿no? No es solamente una, no puedo descansar. Y no, mi dirección espiritual y lo que es mi, la parte espiritual y mi formación espiritual en ese proceso de crisis no era contradictorio, no contradecía la parte de la medicina ni la parte de la psicología. No estaba encontrada ni estaba en, en tensión, al contrario. Yo soy un ser integral, yo tengo una psiquis, ¿no? tengo una mente, tengo patrones de pensamiento, tengo un desbalance químico como parte del proceso que estoy viviendo. Así que sí es físico, va a haber una sintomatología, ¿no? Y hay un aspecto espiritual de lo que estoy viendo y de lo oscuro que estoy viendo del proceso. Y en el proceso de oscuridad, también desde ahí la capacidad de, hacer, de vivir un proceso de lamento ¿no? y de desorientación en el cual sí Dios está, en el cual sí Dios estaba presente y en el cual, y el cual Dios sí podía estar usando y en efecto usó para mi proceso de formación espiritual continuo. O sea que los procesos difíciles, sea de depresión o sea también de burnout, no es una pausa para tu formación espiritual una pausa en la cual dice, estás viviendo este proceso, te vamos a dar a un lado, porque no podemos tocarte. No, al contrario, yo profundamente vi y sigo viendo en mi proceso de sanidad que Dios sí usó cada uno de esos aspectos para entender mi cuerpo, para entender mi cerebro y para entender mucho mejor mi espiritualidad y mi relación con Él. Gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos y hasta la próxima. Gracias por sintonizar el podcast de Caminando Juntos, una iniciativa de Urban Strategies para mejorar el bienestar holístico y la interconexión entre pastores latinos. Si quisieras saber más información o aplicar a este programa, visita nuestro sitio web www.caminandojuntos.us.